0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Wie jeden Dienstag bin ich der Michael und nein, heute habe ich euch kein Review mitgebracht, sondern ich habe mich mal relativ intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, hält die Xbox Series S das, was Microsoft versprochen hat? Denn... Auf eine einfache Werbeaussage runtergebrochen, hat ja Microsoft im Prinzip versprochen, die Xbox Series S bietet dieselbe Leistung wie die Xbox Series X, nur in geringerer Auflösung. Und ja, ansonsten basically dieselbe Leistung. Jetzt sind einige Monate ins Land gezogen. Die Xbox Series X ist immer noch relativ schwer bis gar nicht zu bekommen. Die Xbox Series S hingegen kann man quasi durchgehend, fast überall durchgehend bestellen und vielleicht hat der eine oder andere von euch denn schon darüber nachgedacht, ob vielleicht die Series S doch ein ganz guter Deal ist, weil, ja, weil man die halt kriegt und man eh kein 4K benötigt, sondern Full HD oder VQ HD absolut reicht und dann wäre es ja, den Werbeaussagen von Microsoft zufolge jedenfalls, die ideale Konsole für euch, oder? Ja, ja, ich habe mir auf jeden Fall jetzt Monate nach Release, wo es auch viele dafür optimierte Spiele gibt, mittlerweile, die Vergleiche zu den verschiedenen Spielen mal zu Gemüte geführt. Und zwar Stunden über Stunden. Ich muss dazu sagen, es gibt all diese Informationen, aber ich habe nirgends irgendwelche Artikel, die das ganze Summieren gefunden oder so. Und dann habe ich gedacht, hey, mache ich das doch mal, denn man muss sich die Informationen von Spiel zu Spiel zusammenlesen, etliche Stunden von Digital Foundry angucken. Kann ich grundsätzlich sehr empfehlen, aber macht es dann halt nicht an einem Spiel und einem Video fest, denn es gibt sehr unterschiedliche Ergebnisse. Und jetzt einfache Antwort. Nein, meiner Ansicht nach, nach all dieser zusammentragen von durchaus für jeden vorhandenen Informationen würde ich sagen mm -mm. Microsofts Werbeversprechen wird hier auf gar keinen Fall erfüllt, die Xbox Series S liefert eben nicht die gleiche Leistung wie die Xbox Series X nur in geringerer Auflösung und schon gar nicht in HD Auflösung oder gar WQHD das mag für einige wenige Spiele zwar im grundsätzlichen vielleicht stimmen aber eben nur für einige wenige Spiele und das sind dann halt meistens die einfacheren Spiele oder die Remasters und nicht mal da stimmt es immer. So gibt es die grafisch aufwendigeren Spiele wo die Xbox Series S auch ihre 60 FPS bringt oder ihre 120 FPS sogar und das läuft dann wirklich wirklich gut, muss man dir ja durchaus zugestehen, aber da gibt es dann dynamische Auflösungen in den Spielen und die gehen, die gehen teilweise runter auf 900p oder so und das ist weit entfernt vom beworbenen Full HD bis WQ HD. Ähm, das, das ist nicht schön, das ist dann auch schon sichtbar. Also auch wer sagt, ja 4K brauche ich nicht, das brauche, kann mein Monitor sowieso nicht, da wird es teilweise schon sehr, sehr sichtbar. Zusätzlich machen je nach Spiel noch einige kleinere Optimierungen in den Grafiksettingen einen weiteren Unterschied, dass trotz dieser geringeren Auslösung oder um die Auflösung nicht noch weiter droppen zu müssen, die Details an manchen Stellen ein bisschen nachlassen. Das können zum Beispiel ganz unauffällige Dinge sein im Graswuchs oder so, aber als Gesamtbild ist es nicht die Grafikpracht, die die Xbox Series X liefert. Das ist, was die Details angeht, teils wirklich jammern auf sehr hohem Niveau, das möchte ich ja unbedingt dazu sagen, aber das mit der Auflösung und dem Werbeversprechen, ja, das finde ich, kommt da dann teilweise schon deutlicher zum Tragen. Dann gibt es andere Spiele, da erreicht die Series S zwar die Auflösungswerte ungefähr oder akzeptabel genug, die beworben werden, also schafft Full HD, VQ HD, dafür schafft sie es dann aber nicht mehr, die 60 Frames konstant zu halten. Sie hat Frame Drops, man muss dazu sagen, das hat auch die Series X noch auf einem ganz anderen Grafikniveau, die Series S hat dann eben Frame Drops, die je nach optimiertem Spiel, sehr, sehr deutlich ausfallen, so dass das dann halt auch keinen Spaß macht. Also wenn ich ein 60 FPS Spiel habe grundsätzlich und das Ding raucht teilweise ab bis auf die Mid-40er oder sogar die 40 FPS, dann sind das Unterschiede, die dürfte man so im, im Flow vom Spiel durchaus auch als Spieler vor dem Bildschirm wahrnehmen. Und zwar deutlich da haben die Xbox-Konsolen einen kleinen Vorteil, wenn ihr einen Fernseher oder einen Monitor mit Resync besitzt. Das gleicht es dann zu einem guten Stück aus. Aber bei diesen ganz starken Stürzen in der FPS-Anzahl, da werden auch diese Displays nicht mehr alles verdecken können. Ja. Und dann gibt es Spiele, da ist die Series S eigentlich wirklich gut dabei, da ist auch richtig Optimierungsarbeit reingeflossen, das merkt man dann schon, zum Beispiel Call of Duty Black Ops Cold War, das ist schon sehr beeindruckend wie man dieses Spiel auf der Series S bei meistens akzeptablen Auflösungen meistens wohlgemerkt durchspielen kann auf 120 FPS. Das ist wirklich beeindruckend und selbstverständlich gibt es auch da Frame Drops, aber nichts was dich, mich oder den Durchschnittsspieler jetzt irgendwie optisch wirklich stören würde. Und wenn man dann auch einen v Monitor hat, ja dann go for it, dann wird man es wahrscheinlich sowieso überhaupt gar nicht bemerken. Also das ist beeindruckend auf den ersten Blick. Diese Spiele sind es dann allerdings, die an einer anderen Stelle in einen Einschnitt machen. Bleiben wir beim Beispiel Call of Duty Black Ops Cold War. Das bietet keine Raytracing Schatten. Auf der Xbox Series S. Ja, zum Release, dadurch dass es ein wirklich verpackter Haufen, Haufen Software war, muss ich sagen, konnte ich das auch auf der Series X nur phasenweise genießen, weil man das ja deaktivieren musste, dass die Konsole nicht abbraucht. Aber mittlerweile ist das wohl gefixt und die Unterschiede zwischen Raytracing an und Raytracing aus in der Kampagne, im Stimmungsbild wie die Lichter und Schatten fallen und wie teilweise platt und stimmungslos das aussehen kann ohne Racing, Die sind schon eklatant und die fallen auf und hier hat man dieses Feature ganz klar opfern müssen der mangelnden Leistung dieser kleinen Series S Konsole. Und das ist gerade in dem Fall wirklich verdammt schade. Und ja, gibt es einfach nicht. Also wieder mal nicht dieselbe Leistung wie die Xbox Series X in geringer Auflösung. Ähm, es ist nicht in jedem Spiel hundertprozentig nachvollziehbar, warum dem so ist. Aber es ist nun mal so. Und es gibt kaum Spiele, wo es nicht mehr oder minder gut versteckte, naja, Flaschenhälse bei der Series S gibt, was die Leistung angeht. Dementsprechend, hm, nein, das Werbesprechen wurde sowas von nicht erfüllt und da möchte ich auf so offensichtliche Dinge wie den viel zu kleinen Speicher jetzt gar nicht eingehen. Aber vielleicht gibt es ja dennoch Leute, für die sich die Series S lohnt. Gelegenheitsspieler. Spieler, die sagen: Also, ich trage Brillengläser so dick wie Cola-Böden. Ich erkenne eh keine, keine Auflösungsschwächen. Ich habe ich hab quasi den integrierten Weichzeichner in den Augen. Ja. Dann, dann könnte die Series S für euch tatsächlich was sein. Aber auch ihr werdet das Raytracing vermissen. Ähm, es gibt Spiele, die dazu noch wahrscheinlich ein bisschen schlecht optimiert sind, muss man dazu sagen. Das war zum Beispiel beim Crisis Remastered Series XS Update, so ein bisschen der Fall. Da... Das ist jetzt ein Punkt. Da könnt ihr, was ich sage, alles schön überprüfen. Wenn ihr Digital Foundry das äh, Testvideo anschaut, da hat die Series S im Grunde nur so performt wie die Xbox One X. Ähm ich ordne das jetzt mal noch ein bisschen ein, weil das ist tatsächlich, also das muss ein Zeichen für schlechte Optimierung sein. Denn von der moderneren Architektur und so weiter. Sollte die Series S schon mehr drauf haben als die, als die One X, aber tatsächlich in diesem speziellen Fall war es eben nicht so und das ist für mich ein ganz deutliches Alarmzeichen. Alles zusammen, wir sind jetzt noch am Anfang einer Generation von Konsolen, die Series S ist jetzt teilweise schon Arg am hinten runterfallen, was die einzelnen Features, was die Auflösung, was die FPS angeht, je nach Spiel, aber es fällt immer in irgendeiner Kategorie hinten runter. Nur in manchen Spielen performt sie dann überraschend gut und dann vielleicht nur in einem speziellen Modus, zum Beispiel ohne Raytracing oder so. Ihr habt also immer mit Einschränkungen zu rechnen. Wenn ihr über die Series S nachdenkt, müsst ihr euch dessen absolut bewusst sein. Und wenn dem jetzt schon so ist, wenn dann die richtigen Kracher kommen, die Spiele, die nicht Cross-Gen erscheinen, sondern so richtig auf die Next-Gen-Power setzen müssen, dann sehe ich persönlich da mittlerweile leider Gottes einen deutlichen Flaschenhals. Und der wird Series S heißen. Und da werden manche Spiele halt weil sie es müssen, vielleicht noch für viel veröffentlicht, aber die werden nicht mehr wirklich top aussehen, das kann ich mir nicht vorstellen und die werden sich vielleicht auch nicht mehr wirklich top spielen und dann ist das Einzigste, was ihr von dieser Konsole zu erwarten habt im Vergleich zur jetzigen Generation unter Umständen, die schnelleren Ladezeiten und die bleiben natürlich da, das möchte ich jetzt auch nicht verschweigen, die sind in vielen Spielen, weil nicht die ganz hochauflösenden Texturen geladen werden müssen, sogar noch ein müh schneller als auf Playstation 5 oder Xbox Series X, aber zu welchem Preis? Ja, mein Fazit also, nachdem es jetzt endlich mal langsam anfängt, eine Stand jetzt ganz solide Datenbasis über Microsofts kleine Konsole zu geben, ist Ihr solltet euch gut überlegen, ob ihr die Konsole kauft. Wenn ihr einfach nicht viel Geld habt und ein bisschen in der Next Gen mitspielen wollt, und dann würde ich sagen, go for it, greift zu, seid euch aber bewusst, wenn ihr irgendwann zu wenig Speicher habt, dann hättet ihr euch gleich die äh, Series X kaufen können. Das ist das alte Thema, das ich schon immer bemängelt habe. Wenn ihr aber zukunftssicher, wirklich zukunftssicher sein wollt, wenn ihr nicht in zwei Jahren euren Kauf doch noch bereuen wollt... All diese Dinge, dann geduldet euch lieber, greift nicht zur Xbox Series S, greift zur Xbox Series X oder meinetwegen zur Playstation 5 und wartet das bisschen bevor ihr einfach so 300 Euro ausgebt und dann halt am Ende auf lange Sicht doch enttäuscht seid oder nochmal 500 Euro ausgeben müsst. Das wäre mein Fazit. Das habe ich gezogen, nachdem ich wirklich Stunden über Stunden Digital Foundry Videos angeschaut habe, gut zugehört habe, mir die teils verrückt unterschiedlichen äh, Ergebnisse zu einzelnen Spielen angehört habe. Also es kann wirklich ein Spiel sein, da ist die Performance, was die FPS angeht, super, aber die Auflösung ist richtig mies, ein anderes Spiel ist so ein Mischwerk und das nächste hat eine beworbene Auflösung, aber dann gibt es äh, FPS-Einbrüche oder kein Raytracing. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und es ist kaum ein, ein roter Faden drin, den ich euch jetzt als das gilt immer sagen könnte. Aber unterm Strich ist fast immer die Series S also ein Ticken hinterher, mindestens, ein Ticken bis deutlich, je nach Spiel. Artikel besagen da wo es die gibt, dasselbe. Da könnt ihr allerdings ein bisschen schlecht nachgoogeln, wenn ihr nämlich nach Xbox Series S Leistung sucht oder so, dann werdet ihr meistens am einfachsten eben die Werbeaussage, dass die Xbox Series S das gleiche liefert wie die Xbox Series X. finden Und das ist leider Stand heute falsch. Dementsprechend, das Update wollte ich euch mal geben. Und auch wenn der Eindruck entsteht, ich könnte vielleicht was gegen die Series S haben? Nein, ich war von Anfang an skeptisch. Ich hätte es Microsoft und der Marke Xbox gewünscht, dass es durch die Decke geht. Ich gönne ihnen riesig ihre Verkaufserfolge mit der Series S, die sie ja zum Beispiel in Indien feiern. Denn für uns alle als Xbox-Fans ist das ja eigentlich eine gute Sache, wenn es der Marke auch mit diesem Gerät gut geht. Wenn es die Spielerschaft gibt... Aber. Ja, ich hätte es erwünscht. Ich hätte es wirklich gewünscht, dass ich euch mit ein bisschen Abstand sagen muss, ich lag falsch, aber nein, es zeichnet sich ab, dass die Series S halt wirklich nicht so gut ist, sondern irgendwann zu einem engen Flaschenhals diese Generation werden wird. Und ja, ihr, meine treue Zuhörerschaft, sollt darunter ja nicht leiden. Deswegen dieser Beitrag wenn ihr anderer Meinung seid dennoch, kann ja sein wenn ihr selber die Series S habt und mir einen Erfahrungsbericht, wie es denn für euch ist, der keinen Vergleich zu Series X hat oder so, wenn ihr mir sowas schicken wollt absolut her damit werde ich natürlich auch noch drauf eingehen, dann auf eure Einsendung schreibt mir an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com denn mir ist klar, es gibt auch sehr viele zufriedene Kunden gerade. Eben weil viele von der One S zu Series S wechseln oder so und dann natürlich mindestens den Leistungssprung haben, als hätten sie, sie von der One S zu One X gewechselt. Das ist ja auch was gewesen, weil sie trotzdem die schnelleren Ladezeiten haben. Also es gibt durchaus Szenarien, da sind die Leute momentan sehr zufrieden. Ich befürchte eben nur, dass diese Zufriedenheit nicht bis ans Ende aller Tage bestehen bleibt. So, das war's für diese Woche von meiner Seite. Ich dachte eigentlich, das gibt einen eher kurzen Beitrag. Jetzt sind wir schon bei 18 Minuten. So kompliziert und ja, unübersichtlich ist dieses Thema. In diesem Sinne, man hört sich. Bye bye. Tada und. Auf Wiedersehen.